0: da nossa reunião do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, o capítulo 80, que tem como título o Não e a Luta. Vai dizer o seguinte, quando Jesus fala em Mateus, versículo 37 do capítulo 5, que diz o seguinte... Mas seja o vosso falar... Sim, sim... Não, não... Vai dizer o seguinte... Emmanuel diz o seguinte... Nos comentários desse versículo... Ama de acordo com as lições do Evangelho... Mas não permitas que o teu amor... Se converta em grilhão... Impedindo-te a marcha para a vida superior... Ajuda a quantos necessitam de sua colaboração, entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vício para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas a leviandade e a insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, se leal e sincera em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vezes é preciso contrariar para o auxílio legítimo, se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que de lacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja, posso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então vamos elevar o pensamento ao Senhor. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalhas. Enche os meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo o espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Nas abrações desta prece, nós te rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para a tarefa que ora se inicia. Que as tuas bênçãos de paz possa recorrer todos os lares aqui representados. E aquele Senhor que, porventura, aqui não puderam estar, mas estão sempre ligados a essa parede. Permita, Senhor, que a paz e a serenidade seja constante em nosso meio. Abençoa, Senhor, a Casa Francisco de Assis, para que ela continue sendo um local de esclarecimento de ajuda, de compaixão e principalmente de estudo do evangelho e da doutrina de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta, nesses momentos difíceis em que estamos vivendo. Senhor, nós te pedimos pelos governantes, por aqueles responsáveis por todas as atividades de ajuda ao povo brasileiro e a todos os terráqueos. Abençoa o Senhor para que eles tenham discernimento, tranquilidade, entendimento e principalmente... Muita serenidade na de, nas decisões que devem tomar. Abençoe a todos nós, Senhor. Hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.
1: Eu acho aplicativo do Haggad...
0: Boa noite a todos Bem, aqueles que eu ainda não dei o boa noite. Vamos passar a palavra para o Marcelo e vai falar para nós hoje sobre... João Batista, o precursor. Todos podem participar, quando quiser, fazer perguntas, se quiser fazer pelo chat, pode fazer, se quiser abrir o microfone, fazer pergunta, colocação, estejam à vontade, né, Marcelo? Fica à vontade, aqui, Marcelo, até as 21 horas.
2: É, primeiro obrigado né Isabel pelo convite né queria agradecer a Isabel aí que tem tanto carinho tanta tanto esforço aí com esse trabalho das palestras virtuais né como teve antes aí com os estudos da casa né nós sabemos quão difícil é né manter essa firmeza aí e a Isabel aí tem sido aí né constante aí não podemos deixar de agradecer aí pela boa vontade pelo carinho dela aí né Faça chuva, faça sol, Isabel tá aí com a gente. É, pessoal, boa noite a todos, né? Hoje a gente está aqui para estudar né, essa figura interessantíssima do precursor de Jesus, né? O João Batista, né? E é interessante que quando a gente estuda personalidades, né, é assim, às vezes eu prefiro mais o, a parte mais simbólica das coisas, mas as personalidades também trazem né, em si um, um retrato né, da, daquela época, daquela vivência. Né, e a gente entender o João Batista talvez seja um caminho para a gente entender a nós mesmos. Né, porque o João Batista ele representa é, a espiritualidade antes do Cristo. É, o João Batista representa é, o, o caminho do homem comum, ainda é, vingativo, ainda é agressivo, né? ainda é cheio de mazelas, <risos> né? ainda na vibração do olho por olho, do dente por dente, né? que vem para ser o novo, que vem para poder renovar, né? mas ao mesmo tempo que vai respeitar né? e vai construir em cima de uma base que né? Quando a gente é, olha lá nos evangelhos, nós vamos perceber que a figura do João Batista ela tem é, fundamental presença, né? porque o João Batista ele vai ser aquele companheiro que vai fazer o caminho de ser a ponte, o elo, entre a tradição judaica, entre o antigo, entre o, o Velho Testamento e a Boa Nova, né? é, o Cristo, o evangelho. Né, e esse movimento que tomou o mundo, né, que nós precisamos tanto hoje de reviver e vivenciar, que são os ensinamentos de Jesus. E a gente vai ver no João Batista alguém que ao mesmo tempo que fecha uma porta do Antigo Testamento, né, ele abre espaço né, para a presença do Cristo entre nós. Ele abre espaço né, é, abrindo mão de si mesmo, né, a gente vai falar um pouquinho da história desse Espírito aí, para que o Cristo possa é, vencer nos corações, inclusive no dele. Né, quando a gente vai analisar a história, aí nós vamos ver que né, é, o João Batista ele é um espírito... Né? Ele é um personagem singular na Bíblia. Né? Porque, primeiro, ele é o espírito que eu acho que tem a maior é, referência de reencarnação da história. né? Porque de todas as questões de reencarnação, muitas vezes a gente fica lá, fulano ah, foi a reencarnação de ciclano, né? e aí tem uma dúvida, tem um acerto, alguém acerta, alguém fala. Né? Mas o único caso que a gente sabe 100% de um processo reencarnatório, de identidade, de vida passada e de... Né, identidade naquela época, é o João Batista, porque do João Batista nós temos a Uma fonte mais confiável de todas, reais, que é o próprio Jesus. Né? Jesus ele é categórico quando ele fala para os discípulos né, que o João Batista era o Elias que havia de, havia de vir. Né? Então, é, estabelecendo para nós aí não só a ideia da reencarnação, mas da responsabilidade espiritual desse companheiro, que vem para ser realmente um símbolo né, de ligação, como a gente está falando aqui do passado, e do presente. Para a gente pegar um pouco a história do João Batista, nós temos que lembrar né, do parentesco dele com Jesus. Né? Todo mundo sabe dessa história, eu acredito. Né? O João Batista, que é filho de... Isabel e Zacarias, né? Isabel que era prima de Maria, né? apesar dela ser é, bem mais velha, né? Ela já é uma pessoa idosa, mas vamos lembrar que padrão da época, gente, idoso, tá? com mais de 30 anos já era considerado idoso na época de Jesus. Né? Você imaginar que né? na época de Jesus as pessoas tinham uma, uma média de vida, né? uma expectativa de vida de 35 anos no máximo, né? Então a pessoa com, com 30 anos, uma mulher de 30 anos, já seria considerada uma pessoa idosa. Tá? Apesar que existiam sim pessoas com mais de 70, né? mas era raríssimo, né? Dentro daquela condição social, daquela condição ali né, de saúde sanitária da época, a maioria das pessoas, infelizmente, desencarnava muito cedo. Tá? Então nós vamos ver, né, a, sem entrar muito nessa história lá da, 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 da idade da Isabel, que não é o objetivo aqui, né, nós vamos ver que desde o início a encarnação do João Batista é aquilo que os judeus chamavam de encarnação da promessa. Né? Ele era um prometido, ou seja, ele é alguém né, que a espiritualidade, né, dentro da, do conceito religioso da época, anunciou. Né? A gente vai ver lá a história do Joaquim, que era um sacerdote, ele era um dos membros da tribo de Levi. Né? e então ele é um levita e ele era né um dos muitos que podiam ser sacerdotes e o Joaquim né o Joaquim desculpa, Zacarias sempre Zacar Zacar e Joaquim né os Zacarias ele recebe uma mensagem direta da espiritualidade falando que através dele né é, iria renascer né um grande profeta do povo né? e assim o, o, o Zacarias ele, diz, ele né, não acredita em primeiro momento né? e por causa da questão mesmo da idade da esposa né? tem um monte, um monte de questões ali também e o que, que acontece né? é fantástico que a gravidez ocorre né? conforme né? muitas vezes a gente vai ver lá na história da Bíblia, que é um ciclo recorrente, né? a gente vai perceber que muitos personagens anunciados vêm de gravidezes extemporâneas, né? o próprio Jesus, né? o próprio Moisés, né? o próprio profeta Samuel, vários personagens que nascem ali, de maneira, vamos dizer assim, quase que milagrosa, né? o caso do Isaac, lá, o filho da saga, lá, que já é idosa, então isso é uma história recorrente, vamos dizer assim. E aí o que, que nós vamos saber do João Batista? Né? Que ele era primo de Jesus. Isso é uma coisa que nós sabemos muito bem. E o João Batista, ele trazia dentro de si né, uma grande missão espiritual, porque dentro do, do, da, das profecias de Israel, né, os profetas, que eram grandes médiums, né, que eram grandes é, canais da espiritualidade superior para o povo de Israel, não todos, né, mas a maioria dos, dos profetas eram espíritos de, de escola, eram espíritos iluminados, né, eles anunciam que o maior de todos os profetas, que é o profeta Elias, iria renascer. Né, havia uma promessa de que o profeta Elias ele seria responsável né, para apontar para o povo de Israel o Messias, então né, que o povo ficasse tranquilo que no momento que o Messias fosse aparecer não haveria dúvida porque o profeta Elias ia descer do céu e ia mostrar esse cara aqui que é o, Eli, que é o profeta esse cara aqui que é o ungido, esse cara aqui que é o Messias né, então havia uma crença popular de que o Elias não tinha morrido né? tinha uma lenda lá que o Elias tinha ido para o céu vivo né, e que o Elias retornaria para poder é, apontar quem era o Messias e eles esperavam isso e realmente a espiritualidade envio, Elias numa nova existência, né, agora como João, com essa tarefa. E para a gente entender a missão desse, desse espírito, né, sem falar de outras encarnações anteriores, também não é o objetivo aqui, né, nós temos que lembrar o seguinte: né, o povo de Israel, orgulhoso, senhor de si, dono da verdade, né, crente numa eleição espiritual, ou seja, eles acreditavam que eles eram um povo escolhido de Deus né e eles recebem o maior profeta da sua história, reencarnado, que traz em si né, todo um peso espiritual, e um peso espiritual de alguém que conviveu com aquele povo né, durante toda a sua história espiritual, né? porque esse espírito, que é o João Batista, ele teve presente em momentos chaves do povo de Israel. né Então, é, é interessante a gente notar, uma fazer uma, aqui, uma, uma análise, um contraponto entre o João Batista e Jesus, né, que nós vamos notar o seguinte, enquanto Jesus, desculpa o cabelo na boca, enquanto Jesus passou a sua vida toda, é, de certa maneira, sendo confrontado né, pela elite religiosa de Israel, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei, né, apesar de Jesus sempre botava eles no bolso, né, mas a gente vai notar que esses companheiros sempre retrucavam e sempre questionavam o Cristo, a figura do João Batista tinha sobre o povo de Israel uma presença espiritual que era algo inimaginável, a tal ponto né, que na, nos relatos que nós temos da vida do João Batista em nenhum momento nós vamos ver os, os fariseus, os doutores da lei, todas essas pessoas que tinham poder, né, entrando no mínimo atrito com ele. Né, a palavra do João Batista tinha um peso para aquele povo, dado a ligação histórica que ele tem com o povo de Israel, né, que se a gente for analisar, era muito mais profunda para eles do que a é do Cristo. Mas não no sentido certo, porque a palavra do João Batista se traduzia no poder do medo, da violência. Né? E Jesus vai falar isso, que até o João, o reino dos céus era tomado pela violência. O que Jesus está querendo dizer? O João Batista é o cara que quando eles olhavam para ele, eles tinham um medo. Jesus ele veio inspirar pelo amor. E o trabalho do amor é diferente do trabalho do medo. Né? E talvez por isso os dois ali tiveram é, que um desaparecer para o outro poder crescer. Né? E nós vamos ver o João Batista, quem sabe da história dele, né? Ele ele tinha essa ligação, né, com os levitas, ou seja, ele tinha uma ligação com a estrutura sacerdotal, né, por causa do pai dele, né, diferente de Jesus que era né, um judeu, né, um descendente da tribo de Judá. O João Batista ele, por parte de pai, né, ele era levita, ou seja, ele tinha acesso ao templo, ao estudo, às escrituras, né, ao Torá, né, de maneira mais, vamos dizer assim, aprofundada, né? O João Batista, né, pelo que a gente sabe, aí por, né, por obras mediúnicas, aí, confiáveis, inclusive do Chico, né, ele teve contato muito grande com a Ordem Essênia, né, os essênios, e né, muitas das práticas do João Batista levam tá, a, a Ordem Essênia, que era é um terceiro grupo religioso que tinha o hábito de batizar, né, até bom te falar um pouco disso, né, porque muita gente fala de João Batista. né? Por que, que ele chamava o João Batista? Na verdade, é João ou que batizava, né, porque ele tinha o hábito de batizar as pessoas tá então Batista não é o sobrenome dele igual muita gente fala assim é Jesus Cristo né acha que Cristo é o sobrenome de Jesus né Cristo é um título é né? uma palavra Ó, passando. Né? Cristo é uma palavra em grego que quer dizer Messias, quer dizer ungido, né? Só que o grego como é o inglês da época, então acabou pegando esse nome Cristo, tá gente? Mas Jesus em vida nunca foi chamado de Cristo por ninguém, até porque, né? Na, na terra dessa palavra era uma palavra estrangeira, tá? E muita gente acha que o sobrenome de Jesus Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré, né? Então era muito comum naquela época as pessoas adotarem ou serem chamadas pela região de onde eles vieram, é, por isso nós temos lá Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré Maria de Magdala, Maria de Nazaré né, que é tipo assim, fulano que veio do lugar tal né? e o João Batista exatamente por quê? porque era o João e ele Batizava, então ele tinha um apelido de Batista, né? ele era o João o Batista. Né? Vamos lembrar aqui, gente, que tem dois João, João na Bíblia. Né? Tem esse, o João Batista, que é o primo de Jesus, e tem o João o Evangelista, que nessa época era um rapazinho de mais ou menos 16 para 17 anos, que era um dos apóstolos de Jesus. Apesar dos dois Joões se conhecerem, tá? Em temperamento, em ação, em vivência, em espiritualidade, eram dois espíritos totalmente diferentes. Tá bom, João é um ser muito mais elevado que a gente sabe, né? E o João Batista já era um espírito mais aferrado aquelas tradições ali da, da lei de Moisés. Muita gente confunde um com o outro. Quem escreveu os evangelhos, quem escreveu o Apocalipse, aquela coisa toda, foi o João Evangelista. Até né? ele tem esse nome exatamente porque, né? É o um apelido que ele recebeu porque ele escreveu o evangelho para diferenciar um do outro, tá? Então, o João Batista, o quê, que, qual que era a missão do João Batista? Era preparar o caminho de Jesus no plano físico. Né? O, João, o que, que o João tinha que fazer? Ele tinha que entregar o povo de Israel para Jesus. Né? Então esse espírito, ele tinha uma missão espiritual, né? já que ele era, vamos dizer assim, o um guia espiritual de Israel encarnado, né? de certa forma, né? esse espírito, ele tinha a missão de pegar o povo de Israel, porque ele começa o povo de Israel, né, isso aí a gente estudando aí, né, a gente vai perceber algumas relações aí espirituais desse espírito lá do passado, desde Abraão, né, e a gente vai ver a história espiritual desse espírito, né, e o que que acontece? Nós vamos pegar esse espírito que começa lá, que é a primeira encarnação dele, tá, e eu já tô entrando aqui na, né, na minha visão da coisa, tá gente, a primeira encarnação desse espírito no povo de Israel foi como Abraão, né, então é o mesmo Abraão. Depois o Abraão retorna como José do Egito, né? e depois o José do Egito arruma aquela encrenca toda, e a espiritualidade manda ele resolver no Egito, ele volta como Moisés, né? e aí depois ele volta como Elias, e depois como o João Batista. Tá? Aí, ah, mas Jesus viu João Batista e Elias, juntos. depois nós vamos entrar nessa história aí. Tá? é outra outro caso tá bom então o que, que acontece esse espírito ele tinha um peso espiritual muito grande então era justo que ele né meio que entregasse o trabalho para Jesus Fala, mestre, construir esse povo aqui né para você aos trancos e barrancos acertando e errando né toma que o que é teu essa é a missão né do, do João Batista é entregar para Jesus né, a levar o, as conquistas do Antigo Testamento dos, do, Por isso que Jesus fala que com João Batista termina né, os profetas E né, termina os, o, o, a, a lei A lei e os profetas vão até o João Batista Porque ele representa realmente a lei e os profetas Tá bom? Né? Mas a gente está falando aqui, gente, qualquer dúvida é só perguntar, tá, gente? Porque eu estou querendo ser menos biógrafo e mais, vamos dizer assim, da importância desse espírito. Né? E nós vamos ver o seguinte, né? Como que era a época quando João Batista chega na Terra? Né? Muito parecida com a nossa aqui. Né? No sentido, vamos dizer assim, político da coisa. Nós vamos pegar o povo de Israel dividido, né? invadido por, pelo Império Romano, né? o povo de Israel dominado, coisa que eles achavam né, extremamente... É, difícil de lidar, né, porque, para dizer o mínimo, e nós vamos ver que o povo de Israel está dividido entre um grupo que apoiava o controle romano, que era a casta sacerdotal, e um grupo de revolucionários que queria botar o povo para quebrar para destruir tudo, para revoltar contra os romanos, que é o movimento zelota, né, até tinha discípulos que eram zelotes, tá. E aí o que que acontece? Nesse momento, né, estava, a espiritualidade estava preparando o planeta Terra. Se eu for ler lá no livro O Caminho da Luz, né, nós vamos ver que, apesar, né, o Emmanuel fala que é interessante, o Emmanuel, quando ele escreve no Caminho da Luz, nós vamos ver que é a visão do Romano, né, porque o Emmanuel era Romano naquela época, né, então o Emmanuel fala assim, nós estávamos vivendo o um momento da paz de Augusto, né, o Romano Augusto, né, que era o imperador quando Jesus e quando João Batista nasceram, né, o imperador Augusto que é caracterizado por um momento de paz, né? Porque o Império Romano tinha dominado todo mundo, então tinha uma guerra, né? Todo mundo era escravo do mesmo do meu império, né? Do ponto de vista do Emmanuel, é interessante como é que isso influencia até a escrita do, do, do companheiro, né? E é interessante porque é o ponto de vista de um Romano, né? O Emmanuel é, é um romano, né? Ele fala que é o momento da paz de Augusto. Né, a humanidade ali, o mundo conhecido debaixo do poder do Império Romano, né? Então ali não tinha mais guerra, os romanos tinham pacificado tudo, né? Esse é o ponto de vista do Emmanuel, que era um senador romano na época, tá? E ele escreve meio assim, né? Ele vê a coisa pelo ponto positivo, realmente a gente tem que buscar o ponto positivo, né? Mas como é o ponto de vista do judeu? O ponto de vista do judeu já era totalmente diferente, né? Essa paz que o Emmanuel via para os judeus era o quê? uma escravidão, né? Era um domínio de um estrangeiro, né? Era uma humilhação constante, né? Para o povo de Israel era um estado de humilhação espiritual o que, que eles estavam passando. Não tinha nada de paz romana para eles, não. Era uma paz que eles estavam engolindo à força, né? Porque tinham, um, é, era assim, eles estavam em paz porque o império romano estava com o um pé na cabeça deles. Era isso que eles entendiam. Né? Do ponto de vista deles, eles estavam no pior momento da história. Tá? Do ponto de vista dos romanos, não. Tava paz, equilíbrio, né? todo mundo debaixo da paz romana. Né? Então são duas visões diferentes da mesma situação. Né? Como nós estamos vivendo aqui hoje. Né? Quem é que estava certo? né O Emmanuel? De certa maneira, sim, porque o Emmanuel estava percebendo aquilo por um prisma superior. Ele estava olhando aqui do ponto de vista positivo. E é um ambiente propício para o Cristo encarnar. Né? Tanto é que ele fala isso lá no Caminho da Luz. Né? Que aquele ambiente facilitou a presença do Cristo. Claro que ia facilitar. Né? Mas do ponto de vista do judeu, nós também temos que ter uma certa compreensão para aquele povo. né um Povo orgulhoso, né? um povo difícil, e que não suportava ser servo, apesar de escravizar os outros também. Mas eles não gostavam. Né? Então eles estavam ali sendo constrangidos pela dor. E nesse momento, o que eles estavam mais esperando? A chegada do Messias. O né? que, que é o Messias, do ponto de vista dos judeus? gente? Messias é aquele ser que ia vir para trazer o quê? A bênção de Deus para eles. E benção para os judeus até hoje. Né? E isso é uma coisa para a gente poder refletir. É o quê? Riqueza, saúde né? e família tranquila. Isso é bênção prosperidade material prosperidade financeira e saúde isso é bênção do ponto de vista então quem é o Messias esperado né alguém que ia ser um Rei poderoso que ia trazer riqueza poder né e que ia colocar Israel no lugar de um direito deles ou seja eles esperavam o Messias que ia gente destruir o Império Romano e colocar Israel no lugar do Império Romano né para os judeus não tinha nada errado com a paz romana, desde que fossem eles que estivessem impondo a paz para o resto do mundo. Ou seja, eles queriam ser Roma. Eles queriam estar no lugar de Roma. Eles não queriam paz com ninguém, não. Eles queriam dominar. E para eles o Messias era isso. né Imagina quando chega Jesus. O choque. O que o pessoal ia falar? Esse cara não é o Messias, mãe. não não Não, cara quer amar o próximo? Não, nós queríamos a promessa do rei Davi lá, ou o senhor Zé, jogando é, chuva de granizo de fogo na cabeça do faraó. É isso que... Né? é isso que nós queremos, é o anjo do vingador matando os romanos igual matou os primogênitos do Egito, é isso que nós queremos Queremos não, de paz, de amor, aí nós vamos entender a função do, do profeta Elias o Espírito Federal já sabia disso né? qual que era a função do João Batista? era é pegar o povo e falar, gente, é esse aqui tá? ah, mas esse cara é esse? não, eu tô falando pode acreditar que esse cara aqui que é o Messias não, mas ele não tá fazendo o que a gente quer, não tem problema, é ele mesmo e vocês vão seguir ele né? porque eu tô mandando, né? essa é a visão do João Batista tá? Mas a gente sabe né, muito bem que Jesus não precisava né, de alguém que o apontasse, ou que dissesse que ele era o Messias, nesse sentido. Né? Então o papel do João Batista é mesmo de abrir uma porta. Né, e nós vamos ver que o João Batista ele começa a missão dele antes de Jesus. Né? Enquanto Jesus estava naquele momento de despertar espiritual, né, conforme aí, né, vários estudiosos, vários autores, inclusive espíritas, outros não falam que Jesus viveu um momento do de despertar de quem ele era de verdade, nós vamos ver que o João Batista começa a se reunir, pô, né, ele sai pregando, né, ele se torna a voz que clama no deserto, e é interessante que isso é simbólico, tá gente? não só ele andava pelos desertos, né? e ele é uma pessoa extremamente ascética, né, o que é uma pessoa ascética? Ele tinha uma aparência né, quase que selvagem, né, o pessoal, as descrições de João Batista falam né, que ele se vestia com peles, comia gafanhoto, mel silvestre, né. o João Batista, se a gente fosse ver ele hoje, né, ele seria parecido quase que um o homem das cavernas para a gente, um cara saído lá do meio do deserto, lá, sujo, né, com o olhar injetado, assim, clamando a Deus, né, comendo lá com favo de mel na mão e, e falando e, e, e vociferando para tudo quanto é lado. Esse é o João Batista, um né? profeta do Antigo Testamento em tudo. Né? O João Batista ele tinha a aparência do profeta do Antigo Testamento. Né? Ou seja, um cara que não se misturava com vício, um cara que estava além da, das questões mundanas, né? E o próprio Jesus brinca com isso em determinado momento, né? E Jesus sempre faz umas referências muito interessantes, que ele fala assim, ó, veio o João Batista que não comia, nem bebia, e fala assim, é louco, tô suído demônio né, o pessoal falava isso pro João Batista, para ele, pro João Batista ninguém tinha coragem, de fala não, mas depois o Jesus falava, né, e aí vem o filho do homem, você seja, vem Jesus, né, e fala assim, lá vem o um glutão um bebedor de vinho, amante das mulheres e amigo da, das prostitutas, né, então nenhum dos dois servia, né, o João Batista, que é o cara, né? Quase que estranho, não valia nada. Jesus, que é um cara, vamos dizer assim, do povão, né? Alegre, participante, né? Misturava com as pessoas né, ditas é, de má vida, né? Era mal visto também. Bebia vinho, né? Comilão, glutão, né? Então, ninguém serve nunca. Mas por que, que a gente está falando isso? O João Batista ele começa uma pregação que era muito interessante. E nós vamos entender isso quando a gente falar da questão do batismo. Olha só. Né? que é um ápice até hoje arraigado dentro da, da, das igrejas, das religiões e a pessoa fala ah, mas por que a doutrina espírita tem batismo? Né? O que é o batismo gente? Né? O que, é que o João Batista fazia? O batismo de João Batista consistia em três etapas. A primeira delas, né? ele falava, falasse assim, olha, o Messias está vindo e nós temos que nos preparar para ele chegar, porque quando ele chegar né? ele vai vir para revirar esse negócio de cabeça para baixo, ele falava do jeitão dele, né? ele não ia falar que Jesus arramou, que o negócio dele não era isso, o negócio dele era botar fogo na, no negócio. Então, o Messias está chegando, ele vai botar aqui, ele está com o machado posto aqui, vai cortar todo mundo e jogar no fogo. Era esse o discurso do João Batista. Então, primeiro ele avisava. Segunda coisa, nós temos que nos tornarmos dignos da presença do Messias. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que ter uma vida nova. Né? e nós vamos ter que para a gente ter uma vida nova precisa de duas coisas primeiro você tem que batizar você entra na água e sai de novo e segundo você tem que tem mudança de vida você tem que se transformar se é ladrão deixa de roubar semente é deixe de mentir né se é adulto e você é criminoso ser é bandido ser é isso você é aquilo e ele jogava o dedo na cara de todo mundo então você tem que mudar a sua conduta e aí o que é que acontecia o batismo é uma, uma coisa muito interessante né? vocês vão notar que sempre que, que, que o batismo era feito, né? onde que o pessoal jogava água primeiro, quando era de imersão né? nessa região aqui da cabeça aqui, ó. Né? o coronário né? então o que, que o João Batista fazia? Ele trabalhava a consciência da pessoa, falava assim, você tem que arrepender né? tanto é que os doutores da lei, os fariseus, eles iam ser batizados pelo João, eles iam lá, entravam na fila lá, né Ele parava lá do, do, lá do Rio Jordão, né, que era mais quase que um córrego gigante, tá gente, é uma coisa, né, mergulhar no Rio Jordão de só em pouquíssimos lugares, porque é um trem meio bem agreste mesmo, né, não é aquela coisa cinematográfica que a gente vê no filme às vezes, né? é uma coisa muito mais agreste. Né? e aí o que acontecia, os fariseus, o doutor da lei, os líderes todos estavam na fila e o João Batista em vez de contemporizar com eles, falou: o que vocês estão fazendo aqui, vocês são filhos do diabo vocês são filhos, né, e descia a os nos caras os mesmos que não aguentavam é, uma palavra que Jesus falava, é que ia matar Jesus quando João Batista os acusava de tudo e contra tudo na frente do povo, ficavam caladinhos né? então eles ficavam calados né, e aí nós vamos entender essa questão que você falou, não tinha pecado, né? O objetivo do batismo é resolver a questão de pecado. O objetivo do batismo é o que é abrir a porta para a pessoa se transformar. Então, o que o João Batista fazia? O oh, batizar aqui, ó, né? O que, que é o batismo, gente? Uma, limpa uma limpeza fluídica. Ele jogava água na cabeça, a água é um elemento solvente universal, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a importância da água, tem um capítulo do livro Nosso Lar. Se não me engano, o capítulo 18 ou 17, que o André Luiz visita o bosque das águas, ele visita lá, né? E ele percebe que a, que a, que a, a importância é que a água tem no mundo espiritual. Né, ela carrega vibrações iluminadas. Então o que é que acontece? A água ali, né? O que, é que o João Batista estava dando então, um passe naquelas pessoas, dispersando energia negativa daquelas pessoas, desconectando esse chakra aqui, limpando isso aqui, que normalmente fica entupido, né? Que é o chakra que liga a gente com as energias superiores. Falando então, assim, ó. Tô te batizando. Ou seja, eu tô te dando um passe aqui, tô tirando as energias negativas. Agora, produzam frutos de arrependimento. O que é produzir frutos de arrependimento? Reforma íntima. E aí nós vamos ver que o João Batista vai fazer uma coisa que é muito parecida com o que tem na Casa Espírita hoje. Se chega na Casa Espírita, você quer tomar passe. Né? Quer fazer atendimento fraterno, quer conversar com alguém aqui. Você chega né? Aí você vai lá, sentar a você passa, estão um passo lá, tira as energias pesadas, né, a espiritualidade daquela limpada ali, reequilibrar suas energias. Aí o que que acontece? Você volta lá para a palestra, ou então depois da palestra, né? Fala assim, ó, muda de vida, faz reforma íntima, busca se melhorar, né? Vamos estudar doutrina do espírita, o evangelho para poder nos melhorarmos, evoluirmos como seres humanos, é o que o João Batista para pro pessoal. Só que ele falava do jeitão dele, fala falava assim, ó, o machado tá posto. E quem não se arrepender não mudar vai ser cortado e lançado fora, né? Na Casa Espírita a gente não fala isso, fala assim, não, nós temos que mudar, né, Para afastar as obsessões, as presenças negativas, né, pra sermos pessoas melhores, a reforma íntima. É o mesmo, é o mesmo discurso com uma, vamos dizer assim, uma vestimenta diferente. O que o João Batista falava na base da pancada, né, quando fala falo pancada, sempre que ele batia pesado, né? Não fisicamente, né? A gente fala hoje aqui com uma maneira mais moderada, mais tranquila, mais amorosa. Mas é o mesmo convite. Modifica, transforma, deixa de sintonizar com o que você sintonizava, né? E o que que acontece? Segue em frente. Porque aí quando Jesus chegar, quando o Messias estiver aqui, você vai... Conseguir seguir o que Jesus está ensinando. Era esse o objetivo do João Batista. estava preparando as pessoas para as lições do Messias. Mas tinha que ter mudança. Né? Tinha que ter transformação. Mas aí é a questão de Jesus ser batizado. Por que, que Jesus é batizado? Jesus é batizado simplesmente porque ele quer ser igual o alto do mundo. Né? Nós temos que lembrar né, que na doutrina espírita a gente sabe, né, respondendo essas questões do batismo de Jesus, é, o conceito de pecado que a gente tem na igreja católica, essas coisas, pecado original, a doutrina espírita não tem esse conceito. Cada um de nós é responsável pelo que faz. Eu não sou culpado pelo pecado de um pretenso antepassado meu, que é uma figura lendária, que é Adão e Eva que comeu uma maçã lá. Isso não existe, tá gente? Isso é um símbolo, né? O que é, que é pecado do ponto de vista espiritual? Pecado é quando eu faço alguma coisa que fere a minha consciência. Jesus pecou? Não, porque tudo que Jesus fazia era dentro do que a consciência dele dizia. Então não tem pecado. Quem vive dentro da consciência, ou seja, dentro dos limites da sua consciência, não peca. Então, um ser humano como nós pode não pegar, sim. Se eu, eu der ver o que a minha consciência pede, eu não pego. O problema é que a gente briga com a consciência e às vezes a gente não escuta ela, tá? Então, aquele ato de Jesus ir lá para ser batizado por João, por João Batista é um ato simbólico. O que, que Jesus foi fazer? Ele falou assim: olha, eu respeito o que você fez até hoje, daqui para frente eu tomo conta. Né? E nós vamos ver que Jesus vai ser batizado. então é que o João Batista assusta com aquilo, né? porque o João Batista, com a percepção espiritual que ele tinha, ele sabia que Jesus não tinha nada para renovar, para transformar, para modificar. E João fala: Não, eu que tenho que ser batizado com você, mestre. Né? Eu que tenho que aprender com você, você está doido? O João Batista, Não, é da lei. Jesus fala para ele: Não, é da lei. Não sei o que que Jesus está falando para ele. Vou respeitar, né? porque até agora quem manda aqui é você. A referência espiritual desse povo aqui, João, é você por enquanto. A partir de você que eu vou pegar esse povo para guiar. E não vai ser só eles não, vai ser a humanidade inteira. Né? Que na verdade Jesus já estava fazendo isso do mundo espiritual. Mas vamos dizer assim, oficialmente, né? quem era o, a referência espiritual do povo de Israel era o João Batista. Então Jesus respeita aquilo, né? e ele meio que toma um bastão do João, fala, "Vai é minha vez, João, pode deixar, que nós vamos resolver esse negócio aqui daqui para frente. Né? E aí o que, que vai acontecer a partir desse momento? Vai acontecer que os seguidores do João Batista vão começar a diminuir, e o João mesmo começa a mandar as pessoas vai atrás dele ele que é o Messias. vai atrás dele ele que é o Messias. né ele que tem que ser seguido né e tem até um, um é muito interessante né que depois que o que, 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 que Jesus sai né é acontece realmente aquilo Jesus começa a crescer 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 as pessoas começam a seguir Jesus né e o João Batista começa a ficar em segundo plano porque o João Batista é o passado o João Batista é até ali né dali para frente é com Jesus e é interessante que até depois esse espírito desaparece, a gente não tem notícia de reencarnação de João Batista. Interessante isso, né? E é interessante que aí nós vamos ver a história... Para a gente entender o João Batista agora, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento. Nós vamos entrar lá na história do profeta Elias. Né? O profeta Elias, que é um personagem extremamente interessante e polêmico. Né? O profeta Elias, que tinha lá um problema com o rei de Israel da época, que chamava-se Acabe, né? e com a esposa desse rei, né? uma senhora chamada Jazebel, ou Jezebel em algumas traduções, o nome certo é que é Jazebel, tá? o pessoal fala Jezebel porque traduzia errado. E esse, o que, que acontece, né? é, essa Jazebel, ela, ela era uma pessoa de uma religião diferente, né? ela adorava um deus chamado Baal, né? Baal o senhor das moscas, né? um deus lá etrusco, e o que que acontece? Ela introduziu o culto desse deus lá em Israel. E o Elias que era né, fanático pelo, pelo deus de Israel, começou a dar, dar problema. E o que que aconteceu? Como ela era a mulher do rei, e ela tinha um poder muito grande sobre o rei, olha como é que as histórias se repetem, é interessante, né? Ela tinha um poder muito grande sobre o rei, o que, é que ela faz? Ela faz com que o rei, o Acabe, né, que é o rei de Israel, mate todos os profetas do Senhor, que fica só o profeta Elis, fica só o Elis. porque o Elias ninguém tinha coragem de botar a mão nele, não mas mesmo assim ele tem que sair fugido. Né? Em determinado momento, estou né? resumindo aqui o máximo, tá, gente? É, o Elisa retorna né? com a ajuda da espiritualidade, ele faz um desafio com os profetas de Baal. Né? Ele faz assim, botar dois bois aqui, né? chamar o povo, e vamos fazer o seguinte: nós vamos rezar. O Deus que mandar fogo e comer o boi com o fogo do céu aqui é o Deus de verdade. Né? E o que, que acontece? Né? e ele fala assim para os profetas de Baal, para começar vocês, né? 500 contra ele, que é um. 1 né? e os profetas de Baal começam a rezar, eles tinham um negócio de cortar o corpo lá, para poder chamar o Deus Deus lá, né? e eles ficam o dia inteiro fazendo isso, se cortando, se rasgando, e nada do fogo descer do céu e queimar o, o, o pau do boi lá no altar. Aí o Elias fica lá fazendo troço dessa não, porque ele tá mais alto aí, talvez Baal tá dormindo, né, ou, ou às vezes Baal foi no boteco tomar uma, né, ou às vezes Baal viajou e esqueceu de vocês, né, e eles lá, né, aí chega lá no momento do Elias, o Elias que é um grande médium de efeito físico, tá gente, ele tinha uma mediunidade estrondosa, né, o que que ele faz? Ele faz uma prece lá e ele bota fogo naquele negócio lá com a vibração espiritual dele, né, qual é a mediunidade de efeito físico dele. O que é que o Elias faz? Ele tem uma vitória acachapante, né? Tipo assim, ó, Deus que eu acredito existe, o Deus dele é mentira. O que é que o Elias faz? Ele fala assim, ó, tudo bem, gente, vocês viram que o meu Deus é real, então vamos fazer o seguinte, mata todo mundo, passa todo mundo na espada, né? E mata mais de 400, né? É se eu não me engano, 480, que profetas de Baal, todos são mortos debaixo dos olhos de Elias, manda cortar a cabeça de todo mundo. Né? E ele se torna responsável, espiritual, lembra, né, gente, que a gente planta, a gente colhe, né? o que, é que acontece assim como o Elias reencarna como João Batista né aqueles companheiros com os quais ele tinha problema também reencarnam são então, dois personagens também com poder de novo né O Herodes volta como filho de Herodes o Grande também chamado de Herodes é, Antipas né e a Jazebel volta como a meia irmã dele que depois casou com ele é um negócio muito complicado sei mas é assim tinha incesto lá entre eles lá né Herodes é e o que que acontece? Essa Herodias, né, que era a Jezebel, né, não ia com a cara do João Batista de jeito nenhum, nem o Herodes, né, o Herodes que era meio aquele banana, né, aquele cara que a gente fala que é banana, que a mulher manda dele era o Herodes, né, e a Herodias tinha um ódio do João Batista, né, por causa dessas brigas do passado lá, né, com certeza ela não sabia, mas ela olhava para ele, ela se sentia mal, e o João Batista criticava eles publicamente, falava assim, oh, vocês são os reis de Israel, vocês vivem em incesto, e ainda é adulto, porque essa aqui é, é, é a esposa do seu irmão, né? Antes dela casar com você, ela antes dela ser incestuosa com você, se casar com essa meia-irmã, sua meia-irmã é casada com seu irmão. Então, ela, além dela ser incestuosa, ela é adultera. Esse é o rei de Israel, é uma vergonha e jogar isso na cara de dele toda vez que via. Até que a mulher, em determinado momento, não aguentou aquilo, né? convenceu o negócio e o negócio prende o João Batista. Foi por isso que o João Batista foi preso, de tanto falar mal do rei da mulher né e ele perseguia mesmo né no evangelho conta nos Lisapó que ele corria atrás do carro deles né eles passavam passar de carruagem e o João Batista correndo atrás gritando chamando eles de adulto de incestuoso né e ela gritando atrás deles lá porque o João Batista não suportava aquilo que era errado né tem até uma uma frase do Emmanuel né que eu gosto muito que ele fala no livro Emmanuel o Emmanuel fala assim: o João Batista, né, ele representa o Antigo Testamento. E ele fala assim: se a mulher adulta que tivesse sido levada até o João Batista, ao invés de ser levada até Jesus, claro que o João Batista estava desencarnado nessa época, já tinha morrido, né? É, o que, que ia acontecer? O João Batista ia é ser o primeiro a tocar a pedra na testa dela, porque ele era a lei de Moisés encarnada. Ele seguia aquilo que a lei de Moisés. Ele não estava nem aí, por amor, não. É, quem perguntou aí, incesto não era permitido no povo de Israel, não. Havia muito povo. Havia no, no Egito, tá? mas era pouco. Né? Só os reis que tinham. tá? Mas entre o povo de Israel, isso é uma coisa abominável. Tá? Mas aí a família do Herodes, eles não eram judeus de nascença. Eles eram um outro povo que os romanos colocaram lá tá? para ser rei. Só que né? é, aquilo que eles faziam, assim, esses atos de incesto, tanto é que o Herodes casou com a sobrinha depois, né? Né? que a filha lá da igualdade, né? Que é uma história toda, né? Entre o povo de Israel, isso é uma coisa absurdíssima, tá? O João Batista babava de ódio quando via esse negócio aí, porque é uma ofensa o rei de Israel ter uma conduta que ele tinha naquele contexto, aquele povo, tá? Gente, né? E eu, eu tô falando dentro da visão do João Batista, que a gente tem que entender, ele tava encarnado, ele tinha um monte de questões ali, né? E aí, o que, que acontece? O João Batista é preso, né? E é preso logo por quem? E o Herodes. E aí o que que a esposa do Herodes faz? A Herodias, ela já tinha percebido, né, que a, que a que o Herodes estava de olho na filha dela, né? Como todo desequilibrado no campo do sexo, né? Ele tava lá casado com a irmã e tava de olho na sobrinha já, né, que é uma mocinha lá. O que que ela faz? Ela pede para a filha seduzir o Herodes, porque o Herodes tinha medo dele. Isso é interessante. Ó. A relação dos dois é assim, a Herodias tinha ódio tinha matar de todo jeito, o Herodes, alguma coisa dizia que aquele cara ali não podia mexer com ele, ele tinha pavor do Elias. ó ele tinha pavor do João Batista, né? o Herodes fazia de tudo para não matar o João Batista, ele tinha medo do João Batista, ele tinha medo da reação popular, ele tinha medo de um monte de coisa, ele era um cara extremamente medroso, tá? Não confundir esse Herodes aí com aquele Herodes que matou as crianças. É, outro, é o pai dele, tá? É porque é o sobrenome, é igual César, tem vários, né? Herodes também uma família, tinha vários Herodes, tá? O Herodes que matou as crianças lá, aquele lá já tinha morrido. É o pai desse, desse, desse que nós estamos falando aqui. É o Herodes o Grande, né? Que eles chamavam o Grande, não sei por quê, né? O um assassino, né? Mas, é, né? são coisas da história hein? Nós estamos contando história demais. Mas vamos voltar aqui. Né? Então, o que, que acontece? Né? O João Batista acaba preso né e é interessante que quando João Batista estava lá na prisão é o João Jesus manda um discípulo dele na verdade o João manda um discípulo dele até Jesus para perguntar se Jesus é o Messias mesmo né porque não que o João duvidasse mas porque ele queria reforçar a figura do Messias diante do povo e aí o povo o Jesus fala pro pro discípulo o João fala assim, os, os cegos vêm os doentes se levantam o Evangelho do reino pregado né então é o que nós estamos esperando, está acontecendo. Né? Por quê? Porque Jesus ali, ele reforça a característica de Messias dele, não de Messias que o povo esperava. Né? E é interessante que, olha só uma coisa muito... Né? Lembra que o João Batista ele tinha um poder muito grande com o povo de Israel? Né? Que, qual que é a o do João Batista? Tem um evangelho apócrifo muito interessante, se não me engano, no Evangelho de Tomé, que... É, um dos discípulos de Jesus vai até o João Batista, não me engano, é o, é o André, né, que era discípulo dele antes de ser discípulo de Jesus, um dos apóstolos, e pergunta para o João Batista se a gente conseguir te libertar, o que, que você ia fazer? Né? E o João Batista fala assim, eu vou atrás dele, vou seguir ele. Então, o que, que o João Batista fala assim? Fala, se eu saísse aqui da cadeia, de onde eu estou preso, né? eu ia virar de seguidor de Jesus, eu ia seguir, seguir ele. E aí no mesmo momento o João Batista vira para o André e fala assim, mas isso nunca vai acontecer. E por que, que isso não acontece? Né? Por quê? Porque imagina o João Batista do lado de Jesus. Jesus vem para trazer ali do amor, do perdão, da compreensão. Né? Aí imagina o João Batista com aquele espírito dele lá, né? de fogo, né? olhos de fogo dele lá. Imagina o primeiro faleceu, o doutor da lei, que questionasse Jesus na frente de Jesus. Por que, que ele ia ligar pro cara? Fala, se você cala a boca que ele é o Messias. Eu tô mandando você acreditar nele. Vocês ficam quietos, sim, né? que se cai aqui o Messias, eu tô falando para vocês acreditarem, nem não tô mandando vocês acreditarem. O pessoal ia tremer e ia aceitar Jesus por causa do João Batista. Ou seja, a missão de Jesus ia ser atrapalhada pela presença do João Batista, porque Jesus não estava ali para levar pela violência. Jesus estava ali para convencer pelo amor. E o João Batista não ia dar conta de ficar do lado de Jesus e ver Jesus ser humilhado, ser agredido. Ele ia tomar as dores de Jesus e iria obrigar o pessoal a acreditar em Jesus à força, na marca. Porque essa é a característica espiritual dele. E aí, ao mesmo tempo, o que a espiritualidade faz? Ela faz com o João Batista. Assim, você resolveu seus problemas em carne ele, meu filho. Né? e aí, o que, que acontece, né, na famigerada festa lá que tem lá o negócio embriagado, né? A menina dança lá e faz outras coisas que não tá na Bíblia, imagino eu, né? O negócio promete que ele faria qualquer coisa para ela, e ela fala assim: Ó, oh, quero a cabeça do João Batista na bandeja. Lembra dos profetas de Baal lá que foram assassinados lá, né? Quase 400 anos antes. E o negócio é com muito medo, com muita dó, com muito sofrimento manda matar o João Batista, por quê? Porque, né, senão ele ia ficar mais desmoralizado ainda, já era é mandado pela mulher, já era é mandado pela sobrinha, né, se ele, tivesse tipo, prometido uma coisa, não fizesse aí, que ele ia perder toda a moral dele, vai lá e manda matar o João Batista. E é quando esse grande espírito, né, ele desencarna. E é interessante que o João Batista, ele fala uma frase muito interessante, né, porque a história espiritual do João Batista, ela é, é uma história de uma redenção, que está num nível, gente, que às vezes a gente não para para pensar, porque ele é um espírito que sempre foi poderoso, ele sempre foi famoso, ele sempre foi líder, ele sempre foi, vamos dizer assim, o personagem principal da história. E esse espírito tinha um grande problema com a vaidade, né, com, a, com o orgulho, com a arrogância. Uma das últimas frases que ele fala, né, os discípulos dele lá com ele, lá, ele na cadeia, né, os discípulos dele falam assim, mas esse Jesus está parecendo mais que você, mestre. E ele fala a frase, que na minha opinião, é a frase da redenção espiritual dele que ele fala assim, importa que eu diminua e que ele cresça. Quando a gente vê o João Batista falando isso ali naquele contexto, né, de reino de Israel com Jesus ali do lado, a gente não percebe o peso que tem essa frase. Porque quando ele fala isso, ele está pegando toda a história dele no povo de Israel, de mais de quase 3 mil anos com aquele povo, né, no qual ele foi praticamente o dono do povo de Israel durante todo o tempo, lembra? Né? A missão dele era entregar para Jesus... Né? E o que, que ele fala assim? Não assim, oh, importa que eu suma dessa história agora, chegou a minha hora, eu vou passar pra bola para frente. E isso para alguém né? É, como nós, né? que é um espírito ainda voltado para as questões é, da paixão humana, é difícil. né? E aí nós vamos ver uma referência que Jesus faz a ele que ajuda a gente a se entender. Né? Vocês vão notar que em determinado momento Jesus fala assim para os discípulos, até quando eles estão conversando sobre João Batista. Se pergunta assim, mas mestre, né? Não fala que o Elias tinha que vir, como é que seu é Messias, né? Os discípulos dão uma cutucada em Jesus, você fala assim, se é o Messias, Jesus fala assim, né? Não o Messias que eles criaram, mas Jesus é o Messias. E eles falam, mas não tá entendendo, mestre, porque lá na Bíblia, lá no, no, no Torá, nos livros da lei, fala, né? Os profetas falam que quando o Messias viesse, Elias estaria aí, cadê o Elias? Não pareceu esse Elias, né? E aí o que, que Jesus fala assim? Em verdade, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele aquilo que desejaram. E aí fala que os discípulos entenderam que Jesus estava falando do João Batista, olha que interessante. Né? João Batista, Jesus não fala categoricamente, Elias é o João Batista, ele não fala isso. Né? Mas ele joga a semente aos discípulos, apesar da, da limitação intelectiva que a maioria deles tinha, eles entenderam que está falando do João Batista. E aí Jesus continua e fala assim, em verdade eu vos digo, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Né? Mas o que é nascido de mulher? É, se a gente for analisar Jesus, ele tinha uma. uma uma didática muito interessante ele usava os simbolismos que os judeus entendiam que às vezes para a gente é meio viajado né então o que que é nascido de mulher né é, Jesus usa três termos e João Batista também usa né ele chama o povo ignorante de raça de víbulas lembra é o próprio Jesus fala isso, o João Batista fala isso assim, mais de uma vez, raça de vírgulas, quem nos ensinou a fugir né, do Machado, que está posto, né Jesus chama um povo de raça de vírgulas. Né, em determinado momento, Jesus chama, fala dos nascidos de mulher. E Jesus referia a si mesmo como o filho do homem. Olha que interessante. Víbuga, mulher, homem. Olha, Jesus trabalha esses três conceitos. Lá no Antigo Testamento, o que, é que nós temos? A serpente, a Eva e o Adão. É um símbolo. Jesus está reciclando um símbolo que é. Comum para eles. O que é que, o que, é que são os, a raça de víboras? Víboras, serpente, é um símbolo do instinto. Quando Jesus fala assim, raça de víboras, quando João Batista fala raça de víboras, pensando agressividade, né? O que, é que ele está dizendo? Aqueles que ainda são dominados pelos seus instintos. A humanidade. Aí, ó. Né? A humanidade que ainda é dominada pelos seus instintos. E quem são os nascidos de mulher que o Cristo recebe? Os nascidos de mulher são aqueles que são dominados pela mulher. O que é mulher na Bíblia? Mulher é o de emoção, do sentimento, né? E aí ele fala assim: dos nascidos de mulher ou seja daqueles que são dominados pelas suas emoções. O João Batista é um é, né? E aí nós vamos ver o comportamento e a personalidade de João Batista. Nós vamos perceber realmente. João Batista é um nascido de mulher, ou seja totalmente passional. Totalmente desequilibrado emotivamente, né? Lembra? O João Batista era capaz de sair gritando e xingando o outro no meio da rua, como ele era capaz de batizar e tentar salvar todo mundo. Né? Ou seja, o João Batista era alguém que era dominado o tempo todo pelas suas emoções. Né? O João Batista era o exemplo da segunda revelação. Porque a primeira revelação né, era o que Era a lei de Moisés. A lei de Moisés existe para disciplinar extinto não pode, não pode, não pode, não pode não faz, não faz, não faz, não faz não, é para controlar o instinto. a segunda revelação que é o Cristo que é o João Batista, que ele precisa dela é o que é a lei do amor é ensinar não ser apaixonado ensinar a amar e qual que é a terceira revelação? a fé raciocinada, a doutrina espírita e Jesus é o que? o filho do homem, o homem é razão Jesus é o que vem depois disso tudo né? olha só como é que isso tudo encaixa né? então assim, a primeira, a segunda, a terceira a revelação, o João Batista é o cara que estava saindo ele tava saindo do primitivismo e entrando na, nos filhos de mulher, nos assílios de mulher então ele é um espírito totalmente apaixonado, dominado pelas emoções, né que, te amo, e te odeio, né? né defendo a Deus, mas mando matar todo mundo depois, também morro por causa disso depois, por causa da sua vítima da paixão e sou apaixonado, né, o João Batista é bem símbolo do que nós somos né e olha que desnascido de mulher ele é está melhor, né? Segundo Cristo, ou seja, ele já está numa condição que está melhor do que a maioria de nós. Então o que é que o João Batista é alguém que era dominado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções? Jesus ele era muito emotivo e muito sentimental, mas o sentimento do Cristo não o dominava. Quem dominava ali era a razão, né? O sentimento era a força motriz. Jesus era movido pelo amor, pela caridade, pela bondade dele, né? Mas Jesus nunca era controlado por ela, tá diferença. O João Batista, não, ele era movido e era controlado. Isso é ser nascido de mulher, né? É ser, ser dominado pelas suas emoções, da mulher interna, né? Porque na Bíblia, a mulher representa o sentimento e o homem representa a razão. Não quer dizer que todo homem. Né? Que biologicamente é racional existe muito homem que é totalmente racional e nem que toda mulher é sentimento e sim né, que favorece isso né? mas é o homem e a mulher dentro da gente o meu lado mulher é o meu sentimento o meu lado homem é a minha razão e o meu lado extinto é a minha serpente tá tudo aqui dentro não tá do lado de fora né? o João Batista representa essa luta no João Batista predominava o que? a mulher ou seja, ele é um escravo dos próprios sentimentos dele das emoções né? e quando ele fala assim, importa que eu diminua para ele crescer foi quando ele controlou as emoções dele controlou a vaidade o egoísmo foi quando ele encontrou a redenção espiritual dele foi o momento maior da vida dele foi esse e a gente passa a ver batida, a gente acha que é o momento do batismo a gente acha que foi quando ele se sacrificou e cortar a cabeça dele não foi quando ele percebeu o papel dele diante do Cristo que é o papel de um precursor é o papel de um colaborador que estava ali para preparar o terreno para Jesus e que ele tinha que sair de cena né porque não era adequado ele ficar do lado de Jesus naquele momento, que Jesus precisava tomar conta do cenário. Não que Jesus não fosse fazer isso com ele do lado, claro, claro, né, gente? Jesus é Jesus, né? Mas, né, ele foi, vamos dizer assim, convidado pela espiritualidade, dá licença, é que agora é a vez de Jesus. E ele entendeu isso muito bem e não se revoltou, aceitou. Falou, não, é realmente, a vez dele. Eu vim aqui, tudo que eu fiz é pra ele. Né? Aos trancos e barrancos, aos erros e acertos, né? É agora que chegou o dono da casa. Eu estou feliz, né? Agora que chegou o noivo, né? Usando a, a, a linguagem bíblica, eu estou feliz, né? Quem perguntou aí sobre a questão do, do, do Elias aí da reencarnação, né? É, existem muitas respostas teológicas. Então, quando eu não quero acreditar em reencarnação, fala assim: ah, ele tinha o poder do Elias, ele representava o Elias. Né? Quem quer acreditar? Né? Nós não estamos aqui para enforçar conceito para quem não quer aceitar. Né? sem contar que isso seria uma arrogância muito grande da nossa parte, nos acharmos dono da verdade né? o que nós falamos aqui é o ponto de vista da doutrina espírita né? respeitando aí o ponto de vista da igreja evangélica da igreja católica, mas não é o nosso né? é igual a questão do batismo, do pecado né? são conceitos que para eles têm uma visão diferente da, da do que tem dentro da doutrina espírita né? a nossa função aqui é explicar dentro da visão espírita né? que o batismo nada mais é do que do que um ritual que a igreja criou, né, que representava algo que eles nem sabem mais o que, que é. Que, na verdade, João Batista estava promovendo uma limpeza ali, energética, na pessoa, que é muito parecido com o que do passo. Então a gente pode imaginar que toda vez que você está tomando um passe, é, é a mesma coisa. Né? É o mesmo ritual? Não, E nunca vai ser. Tá? Porque o batismo em si, né, o mais importante não era entrar na água e sair da água. Né? Porque isso também tem um simbolismo, que é a reencarnação, tem um monte de coisa. Né? Mas isso aí não é o nosso assunto. O mais importante é o que o João Batista fala depois do batismo. Né? Vocês querem receber o Messias, produzam frutos de arrependimento. O João Batista estava falando, é o primeiro cara que pregou a reforma íntima. Ele falou assim, muda, faz a reforma íntima. E se assim a gente for analisar, todas as pessoas que seguiam Jesus eram pessoas que passaram pelo processo do batismo, no sentido que... Começar a renovar a sua vida, né? Ah, mas tem um símbolo. É o símbolo e nada é a mesma coisa, tá, gente? Né? O que importa é a ação. E o que aconteceu com eles? Reforma íntima. Pedro fez reforma íntima. Maria de Magdala fez reforma íntima. Né? A maior transformação do Evangelho. Pode estar fez reforma íntima. Né? O Ananias fez reforma íntima. Todo mundo que conheceu Jesus, que foi tocado pelo Cristo, tinha que mudar. Né? Deixar de lado o homem velho, o Paulo usava esse termo muitas vezes, né? O homem velho é o quê? O que era é até hoje? Não é a pregação do João Batista? Né? Só que o João Batista falava na né, base do Machado, vinha vai, né, vai decepar todo mundo aí que não acreditar nele. O João Batista é meio, né? Brucutu, né, gente? O homem das cavernas pregando o evangelho, né? Jesus não, é a paz do amor, da compreensão. Jesus é outra onda, né, gente? Jesus é outra coisa, né? Jesus é a linguagem do amor, da compreensão, da transformação, da renovação. Jesus convida. O João Batista obrigado, né? Né? Jesus nos alerta, nos toca Jesus se sensibiliza, olha nos olhos o João Batista, ele é o que? ele abedrontava, ele gritava ele levantava a mão pro céu, e clamava ele fazia o fogo descer né? Jesus não, promete prometia água da vida né? o João Batista, mas o João Batista era mal? estava errado? não, o João Batista estava dando o que ele tinha ele não dá conta de fazer o que Jesus fazia né? então ele estava no papel dele ele preparou até ali, dali para frente era com Jesus Aí eu repito de novo Jesus, ele fala isso categoricamente, até João, o reino do céu era tomado pela violência. O que isso quer dizer? Aprender-se espiritualizar é na base da pancada, que é o um que o povo não aponta comigo não, a partir de agora, vai ser na base do amor. E aí nós vamos entrar na, na, na questão da doutrina espírita, né, como terceira revelação, né, a fé raciocinada, quando... Do amor, nós passamos para a razão, né? Porque a gente seguia Jesus, porque a gente amava, né? Via Jesus ficar, Jesus, nossa, eu te amo. Ah, faz fácil. Jesus você tá falando, eu faço o que se mandar, mesmo. Eu te amo. Só que tá na vibração do Cristo, eu faço tudo, né? Aí vem os espíritos e fala assim: agora nós vamos explicar para você o que, é que você tem que fazer, né? Então João Batista amedrontava, Jesus começou a ensinar a amar. A doutrina espírita vai trazer para a gente os porquês. Ah, por quê? Porque é assim. Por que Jesus ensinava isso? Por isso, por isso, por isso. Né? Então Jesus é a porta, Kardec é a chave. Né? Quando a gente fala Kardec, não é o Kardec pessoa, mas a, a obra do Kardec. Né? Aí nós vamos ver que tem um encadeamento ali. Ó, né? Então a, a, qual que é a função da doutrina espírita? É abrir a chave do evangelho. É explicar por que, que Jesus falava assim, por que, que Jesus fazia assado, né? E quando a gente pega a doutrina espírita, nós entendemos Jesus de uma maneira muito mais profunda. Porque até agora, antes da doutrina, nós seguimos, né? Porque a gente, tava, porque a gente ama Jesus. Então a gente vai atrás, onde Jesus vai, nós estamos indo, não pode ficar, sei lá, não sei nem o que ele está falando de mim, mas eu estou indo junto. É essa a nossa vibração com Cristo com o João Batista, né, a primeira revelação como é que é? Estou indo porque senão eu vou o inferno, vou ser cacetado aqui, ó vou reencarnar nas trevas vou sofrer, ele mandou e eu vou porque senão, ai 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 e quando eu tenho não eu vou porque eu entendo Jesus é maravilhoso eu amo Jesus, mas por que eu amo Jesus? porque Jesus é o Messias, Jesus é o mestre ah, agora, Jesus, agora eu entendo Jesus tá vendo como é que é a construção de conhecimento espiritual, ela caminha e se não tivesse o João Batista para ser aquele cara que nos assustou, né? Como dizia meu avô, meu velho Lucas. Não Lucas Espírito, meu avô que chamava o Lucas também, né? Ele falava assim, ó. Que se o boi soubesse a força que tem, ele botava a gente para puxar a carroça, né? Para puxar o carro de boi. Eu lembro de eu andando com ele, ele tinha um carro de boi lá, que esse carro de boi é bonito, né? E ele tinha um, um, uma, uma vara com um prego na ponta, que ele ficava chuchando os boi para os boi andar, né? E ele ficava olhando para aqueles bois boi lá tomar aquele cutucão e andava, né? Devagarinho, né? E ele fala assim, é meu filho, se os bois tivessem cabeça, nós é que puxar esse carro. né? E ele falava uma coisa assim que ele, ele dizia, muito interessante, né? Quem não sabe escutar por favor, tem que levar a chuchada de ferro. Aí nós vamos entender a função do João Batista. O João Batista é o cara que tava lá com chucho, empurrando a gente para evoluir. Porque a gente não tava pronto para ouvir o convite amoroso aí veio Jesus começa a falar ah, pega esse cara, não precisa tocar ferro em mim não precisa me dar uma agulhada pra me andar né? o convite de Jesus é amoroso aí vem a doutrina espírita agora com a doutrina espírita eu entendo o que, é que eu tô fazendo aqui ah, agora eu peguei por que eu tô aqui por que eu tô encarnado né quem não sabe o quê? que ah, tá. o... quem não sabe escutar o convite do amor precisa levar a chuchada da dor é né, isso que o velho, o velho Lucas falava, o que quer dizer? O boi não entende convite, convite. Né? Então ele furava ele. Moisés, né, João Batista, os profetas, o né, que, que eles faziam com a gente? Tutucavam a gente na base da dor. A dor é um mecanismo para o Espírito que ainda é rebelde. Aí veio Jesus começou a convidar a gente amorosamente, a gente foi seduzido pelo amor do Cristo. No melhor sentido. Né? E aí vem a doutrina espírita e explica para gente agora vocês vão entender por que, que Jesus está chamando vocês. É, e aí nós voltamos aqui para a nossa época. Né? E a gente volta para esse momento aqui. Né? E nós vemos o quê? Nós estamos vivendo um mundo pós-moderno. Né? Estamos aqui afastados fisicamente uns dos outros. Entretanto, ligados por afinidades espirituais. Senão a gente não estava aqui conversando, falando. Né? É o que eu falo demais. Então, para vocês me escutarem quase uma hora, vocês têm que ter uma paciência de jogo, né? Então, assim... Né? E o que, que acontece? Qual que é o nosso momento atual, gente? É o momento da gente entender por que, que as coisas acontecem. Muitos dos nossos companheiros encarnados estão vivendo na onda do, da serpente, estão brigando, agredindo, xingando, nervoso, querendo morder quem quer que seja, reagindo, né? Porque instinto é reação, né? Outros companheiros estão na onda do que? Do amor. Ah, vai dar certo, vai melhorar, vai ficar bom, vamos rezar, vamos fazer prece, melhor, ótimo, é uma boa onda. Né? mas nós podemos ser convidados a um passo a mais com Cristo, que é o que? Vamos entender o que está que acontecendo? O que está que acontecendo com o mundo? Né? Nós estamos num momento de transformação, e toda transformação, é só a gente consultar a nossa história, né, os livros de história, é sempre dolorosa. E sempre que tem um momento de choque, de catástrofe muito grande na humanidade, depois vem um momento de crescimento espiritual muito grande, material, moral, a humanidade sempre dá um salto evolutivo, depois de um grande momento de perda de dor sempre depois de uma grande escuridão vem um momento de luz muito grande né a humanidade tá do jeito que tá hoje tecnologicamente cientificamente porque depois da Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial assustou tanto a humanidade né que nunca mais teve outra guerra mundial para perceber isso Ah nós temos as bretema nunca nada que chegue aquele nossa aqui deu um choque na né, gente e o que nós estamos passando hoje Vai dar um, tá dando um choque na né, gente, nós vamos ter que mudar nossa forma de interagir, nossa forma de respeitar a vida, a natureza, de respeitar uns aos outros, nós estamos percebendo que nós estamos tudo conectado, apesar de a gente detestar de ser, ser conectado, né? porque o que acontece lá na cidadezinha lá da China, impacta em mim aqui, o que acontece com a gente aqui, vai impactar lá no cai lá na Alemanha, na Itália, na França, olha só gente, é ou não é uma oportunidade a gente poder rever os nossos conceitos de pátria, de nação, de humanidade, estamos todos ligados, né? E, e isso é o próximo passo para a gente poder perceber que nós estamos ligados também com o mundo espiritual que está nossa volta. Porque enquanto nós pensamos e vibramos, nós estamos atraindo e afastando entidades desencarnadas. Né? E aí nós vamos lembrar lá da, fa da fala do, do João Batista, que serve é para a gente hoje. Eis que ele está à porta e bate, e com o um machado às suas mãos, eis que ele cortará todo galho que não der fruto e vai lançá-lo no fogo. O João Batista é meio assustador, né? Mas o que, que ele estava querendo dizer, né? A mudança na nossa porta e ela pode vir de maneira dolorosa. O João Batista enxergava a coisa por esse prisma, né? Da dor, né? O galho que não der fruto vai ser cortado, cortado e ser jogado fora. O que, que é o fogo? Fogo é renovação, né? Nós vamos ser renovados pela dor, pelo fogo. Aí nós já estamos sendo. Então, né? Vamos aprender com esse espírito a Diminuir para que Jesus cresça. Acho que a maior lição de João Batista é essa frase. Importa que eu diminua para que ele cresça. Então quando a gente falar brigar por política, por religião, por que, que for, vamos lembrar. Quem tem que ganhar, quem tem que crescer, é o Cristo no nosso coração. O meu ego, a minha vaidade, o meu eu, o meu orgulho, né, esse aqui que me acompanha há muito tempo, nós tem que buscar diminuir. Porque importa que o Cristo cresça dentro de nós e que o nosso eu diminua. Se a gente fizer isso, nós vamos sair dessas pandemias, dessa prova que nós estamos vivendo, muito melhores. Porque essa é a vontade do mais alto. Guardando a fé, esperança, boa vontade. Né, pessoal, tem um minuto para acabar aqui, né? É, claro que não dá para gente falar tudo né, desse personagem fantástico, João Batista né, muito mal visto pela, né, pelas pessoas às vezes porque é, é um incompreendido né, porque é, é difícil mesmo, você tá do lado do Cristo, né? Jesus do seu lado, ser sendo você mesmo você vai né, destacar negativamente pode botar qualquer um de nós do lado de Jesus lá que nós vamos ficar feio pra caramba na fita, né? Então o João Batista desse azar, né? Ou deu essa sorte né? porque cresceu ali né? então eu queria, só pra gente terminar né, agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente, né, é, antes de passar a palavra aí a Isabel, por Ricardo, né, queria mais uma vez, né, agradecer a Isabel pelo trabalho que ela tem feito aqui, né, no grupo de estudo Francis de Assis, queria agradecer aqui diante de todos vocês aqui, né, é, essa companheira, né, que a gente tem aí uma um maior admiração, né? Não concordo com tudo da Isabel, ela sabe, nós não concordamos em tudo, né? Nós até brigamos já, né? Mas, mas eu tenho uma grande admiração pela Isabel, é a disciplina, a postura que ela tem, e ela é, e ela é uma pessoa autêntica. No sentido que, né, é, ela se propôs a fazer esse trabalho, ela tem feito esse trabalho há mais de um ano, né? E ela tá aqui, ó, faça a sua, faça só. Queria agradecer demais a Isabel. Né? agradecer não só pelo, pelo trabalho que ela faz aqui no departamento, no, nos, nos estudos, como também o trabalho que ela fez lá com a gente na assistência social, né, espero que ela volte para a assistência social, né, precisando da Isabel lá com as mães, tá, vou chorar aqui com você, tá, mas assim, é, de coração, tá, Isabel, eu queria te agradecer aqui diante de todos, né, e assim, eu acho que é, esse trabalho das, dos estudos do Francis de Assis não tem ido para frente, senão, claro que muita gente ajuda, claro, né, mas você tem sido aí a mão firme aí, Nesse, nesse trabalho de coração, eu queria te agradecer e pedir a Jesus para te abençoar e te iluminar por tudo que você tem feito aí, né? Sabendo que você já engoliu muitos sapos, né? E muitos sapos grandes, né? E, mas é isso mesmo, esse é o caminho de quem quer seguir Jesus, tá? Eu queria colocar aqui mais uma vez o meu respeito, né? a minha gratidão, tá? E pedir a Jesus pra te abençoar muito, né? Tô te falando de coração aqui diante de todo mundo, né? Só podemos te agradecer, viu Isabel? de coração mesmo, só posso te agradecer e te pedir perdão por qualquer bobagem que o Marcelo fala no bobagem também, quem fala demais tem esse risco, tá? Mas é de coração, tá bom? Muito obrigado mesmo por tudo que você tem feito aí, por toda a sua boa vontade, pelo seu carinho, tá certo? Gente, é isso, desculpa passar do horário aí, mas tem coisas que a gente tem que falar, né? Agradeço Eu que
0: agradeço a, que agradeço a oportunidade que eu tive de trabalho, de crescimento, mas chega uma hora que a gente tem que entregar o bastão, né? O Alain vai fazer a, o encerramento, porque nas próximas reuniões será ele o responsável. Alain, é com você.
1: É, só para aproveitar e emendar as palavras do Marcelo, eu tenho um amor muito grande pela Isabel. Eu estou aqui hoje, porque é o primeiro sorriso que me acolheu de uma maneira encantadora e impossível de resistir foi a Isabel não tinha ninguém, eu estava procurando uma atividade específica que eu gostava muito de trabalhar, eu entrei na casa de Francisco de Assis, o primeiro sorriso que iluminou meu caminho foi a Isabel. Então, só reforço as palavras do Marcelo, é realmente uma pessoa que nós amamos e gostamos muito, se eu estou aqui hoje participando desse momento tão belo, é, sim, muita gratidão pela Isabel e pelo carinho que ela me acolheu lá nos meus primeiros dias de Francisco de Assis. Vamos, então, encerrar a reunião, convidando a todos, agora, no mês de abril, nós vamos ter a campanha de estímulo ao estudo do livro Ação em Reação. Nós estamos fazendo a divulgação nas redes sociais, você já tem acompanhado, e contamos com a presença de todos, lembrando que vai ser, numa segunda-feira agora, a partir de abril, o estudo, a campanha de estímulo ao estudo, e, é, e a partir de então, as reuniões também, nós vamos retornar ela para as segundas-feiras. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos. Que o lar de cada um que esteve conosco nessa noite, em particular, possa ser imensamente iluminado. E que essa luz possa não apenas permanecer nesses lares, mas se espalhar como fogos de artifício, de amor, de esperança, para este nosso país em particular, que tanto necessita desse amor. Que nós sejamos como aquele jovem que deu o pouco que tinha, mas que nas mãos de Jesus virou muito. Portanto, que sejamos todos nós abençoados e que o nosso amor possa se espalhar a todos aqueles que necessitam. Que a tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom... Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. E até o nosso, outra oportunidade, se Deus quiser.